0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 21 de Dime Si billetes Este es un episodio especial porque es el número 21 y es el número de mi jugador favorito de básquetbol de la NBA, Tim Duncan de los San Antonio Spurs. Ya se retiró, pero ha sido uno de los jugadores más grandes de la NBA que ha tenido el número 21, Tim Duncan. Por si no lo saben, investiguenlo. Y justamente tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, sobre la relación de México con Estados Unidos, pues son nuestros vecinos, son nuestros vecinos, estamos pegados, nos guste o no, geográficamente estamos a, a un lado de esta potencia mundial, de esta potencia económica y estamos relacionados en muchísimos aspectos más, inclusive más de lo que nos imaginamos. Aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales Pues qué es lo que dicen todas las mañanas qué revisa la gente el tipo de cambio Cómo estamos contra el dólar Y pues no es novedad que un, un solo tuit de Trump Pues hay veces hasta nos pone a temblar Entonces es importantísimo poder entender, entender como mexicanos Poder entender la relación que tenemos con nuestro vecino del norte Para poder sacarle el mayor provecho a nuestra vida personal, a nuestras finanzas personales, como nuestro negocio. Si tenemos una potencia a un lado, es importante entenderla y ver cómo le sacamos el mayor provecho. Y Ustedes saben que yo para este tipo de temas me junto con los meros buenos de cada uno de los temas. Con nosotros está Enrique Perret. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación Hombre, aquí al podcast, al podcast Dimes y Billetes. Enrique tiene una larga trayectoria en relaciones internacionales, especialmente en esta región del norte de América. Enrique ha estado en la fundación eh, The U.S. and Mexico Foundation, eh, en ProMéxico, y en ProMéxico específicamente en la parte de relación con los americanos. Ahorita nos vamos a platicar la Secretaría de Economía, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Platícanos un poquito, Enrique, de tu trayectoria. Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias.
1: Este, no, gracias. Qué, buen, qué buen nombre del, del podcast, qué bueno que ya son 21, eh, y qué bueno dedicarle un poquito de tiempo a, a entender la relación México con Estados Unidos, que nos afecta, algunas veces vemos la afectación, eh, ya sea positiva o negativa, claramente, algunas otras veces ni nos damos cuenta, pero ahí está la relación. ¿no? Eh, mi trayectoria, pues yo... Si hubiera una profesión que sea promotor económico de tu país, esa es. no. Llevo 15 años haciendo promoción económica de México, eh, atracción de inversión extranjera directa, eh, promoción de exportaciones, promoción de la internacionalización de empresas mexicanas como nuestras empresas
0: mexicanas también deben de invertir en otros mercados, conquistar otros mercados. Tú has de los dos lados. Entonces tú sales de México y les dices, gente, vengan a México, vengan a poner sus empresas aquí a México y también agarras las de aquí y dices, órale, ¿para dónde le damos? Es correcto,
1: hay vaya, muchísimas historias de éxito. En esta ciudad de Monterrey, por ejemplo, pues puedes ver en, a lo largo y ancho de la, de la ciudad o de la zona, puedes ver pues empresas... Eh, inversionistas americanas, canadienses, de todas partes del mundo, ¿no? Pero, pero también era bien importante en un momento en particular. Mira, hay, hay un tema bien importante que es la, la percepción de los países en el extranjero. Cuando tú piensas hoy, por ejemplo, en Francia o piensas en Italia o piensas en los Estados Unidos, en realidad piensas en valoraciones, ¿no? Uh -huh piensas en marcas de productos, piensas en personas, como ahorita decías a Tim Duncan, pues, eh, al final del día te lleva a pensar que los Estados Unidos eh, es una marca y, y hay ciertas valoraciones wow. de acuerdo a sus personas, a sus marcas, a sus productos. Eh, de los italianos siempre pensamos en moda, siempre pensamos en productos de alta calidad de, de piel, ¿no? En los franceses pensamos también, ¿no? En... en en una en arte en, ¿no? arte en cultura en moda cuando piensas en Japón piensas en empresas tecnológicas piensas en innovación orando en orden exacto no entonces eh, México la verdad es que por muchos años los, las valoraciones que existían de México en el exterior estaban básicamente vinculadas a su gobierno eh, a, a temas de frontera a temas, aspectos negativos, ¿no? corrupción, Evidentemente, corrupción, narcotráfico, violencia, eh, a valoraciones como el tequila, el mariachi, que vaya, son muy positivos y nosotros claro. también los valoramos, pero sabemos que México es mucho más que eso. ¿no? Y la verdad es que la salida de empresas mexicanas al exterior hubo dos décadas muy importantes y yo creo que fue en gran parte a raíz de, de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Empresas, algunas regiomontanas como Cemex, Alfa, eh, Arca, entre otras, ¿no? Y luego nacionales, pues Bimbo, Lala, Cinepolis, muchas otras. También, es, esa valoración de esas empresas en el exterior, yo creo que ha llevado a que México eh, tenga hoy una mejor...
0: Eh, posición de marca en el exterior. A nivel internacional. Es como decir, tú estás trabajando o trabajaste por mucho tiempo en el departamento de publicidad del, de la empresa llamada México.
1: Es correcto. Y, <risa> y, y todo mundo, y qué bueno que haces esa mención, porque todo mundo sabemos que el departamento de publicidad y marketing es un gasto. O sea, tú tienes que hacer una inversión para vender más. Claro. ¿No? Claro. Si no promueves tu producto, pues no vendes. Claro. No, hay un dicho que es el, el no, nadie puede amar lo que no conoce o nadie puede querer lo que no conoce. Claro, claro. Pues cómo queremos atraer turistas o cómo queremos atraer inversión si no salimos a promover de manera positiva esos factores de, de México, ¿no? eh, Eso era, bueno, lo hice por muchos años, ahora lo sigo haciendo en la Fundación México-Estados Unidos, aunque es una fundación Binacional, como promuevo México, también promuevo Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene muchas cosas positivas y en esta relación con México, pues es, es hoy, más que nunca yo creo, eh, muy importante entenderlo. Y ese es el objetivo principal de la U.S.-Mexico
0: Foundation, fomentar el entendimiento entre México y Estados Unidos. Buenísimo, Enrique. Y eso es justamente el objetivo que queremos con este episodio, queremos Buenísimo. entender... Imagínate que estamos partiendo de cero, queremos entender completamente cómo está esta relación entre México y Estados Unidos y la vamos a analizar en este episodio desde tres aspectos. Aspecto económico, aspecto social y aspecto político. Okay. ¿Cómo ves? Si quieres, vamos a empezar desde el aspecto económico. Sí. Se habla mucho del, del, del Tratado de Libre Comercio. De hecho, hay un episodio, eh, varios episodios atrás, con Emilio Caena, en donde hablamos en cómo vamos, en qué, qué se acordó. Y definitivamente, ahorita tú también lo mencionabas, ha sido un factor fundamental para la relación económica entre, entre toda la región, te incluido Canadá, el Tratado de Libre Comercio. ¿Nos pues, podrías hablar un poquito del contexto, en dónde estamos parados, de dónde venimos? ¿Qué había antes del, del, del Tratado sí. de Libre Comercio? Bueno, partimos, a ver, partimos de dos contextos:
1: México-Estados Unidos, en los ochentas, muy distintos, ¿no? México, un país bastante cerrado. Eh, eh, comercializábamos o exportábamos digamos muy poco principalmente en, en el sector eh, petroquímico eh, y la verdad es que era, era un país cerrado probablemente nosotros o muchos de tu audiencia pues no nos acordamos ni siquiera de, de esas épocas pero había eh, poca diversidad de productos había pocas opciones poca competencia Éramos un país, digamos, bastante cerrado, viene una visión bastante moderna eh, a finales de los de los ochentas, México entra al GAT este, y se empieza a buscar, viene la privatización de muchas empresas, esa es, es otra etapa también de, de México, que se da incluso antes y se da de manera estratégica, la, toda esta privatización se da antes de salir al exterior, porque tenías que tener empresas privadas competitivas y se da esta visión de México de a abrir, vamos a abrirnos al mundo hay una necesidad, para allá va el mundo hay una necesidad de abrirnos hay una necesidad de atraer inversión México era, era y es todavía un país con, con mucha gente joven eh, con buena mano de obra este, y vaya, esa, esa visión evidentemente empieza a, a generarse en México en los empresarios en el gobierno había mucha resistencia, hay que decirlo. Eh, en aquel entonces, eh, y esto pues lo, lo leemos o nos cuentan mm. quienes estaban en esas épocas negociando esto hacia el interior y hacia el exterior, pues había mucha resistencia, principalmente del campo mexicano. ¿Cómo vamos a competir contra un país tan poderoso como los Estados Unidos? Y en Estados Unidos había otras necesidades que yo creo que, eh, digamos, embonaron con las mexicanas embonaron en ese momento, ¿no? La, una visión de, de la política económica de los Estados Unidos de ir a buscar socios para ser más competitivos como región. Estados Unidos, es un país, pues que, que estaba migrando mucho hacia la producción más de servicios que de sí. productos, que necesitaban mano de obra más barata o más competitiva, vamos a llamarle que necesitaban ponerse, digamos, al día, porque pues ya venían también este, los países asiáticos con una cantidad de mano de obra brutal, con claro. mucha producción, los europeos también estaban, estaban fuertes. Eh, entonces, digamos que dos necesidades eh, internas de dos países que embonan esas necesidades y se da un tratado de libre comercio que, que yo creo que hoy, a todas luces, 24 años después, casi 25 años después, podemos decir que ha tenido los frutos. Y ese es el, el contexto ahora, es, pues México es el socio comercial de Estados Unidos, el principal el socio comercial, sí. número uno. Este año este, nos hicimos el socio comercial número uno. Eh, somos el socio comercial número uno de 32 estados de, los, de la Unión Americana. Las exportaciones y las importaciones de los Estados Unidos y de México del 94 a la fecha han, se han exponenciado, se han multiplicado. Eh, lo vemos en los números, hoy tenemos casi 600 mil millones de dólares comercializados entre México y Estados Unidos. Es una, es una cifra brutal, brutal, ¿no? Cuando vemos las cifras por hora o por, o por minuto incluso, pues son, son bestiales, ¿no? Mm -hmm. Eh, con una frontera también pues muy amplia, ¿no? 1.951 claro. millas, ¿no? 3.800 mm. kilómetros de frontera, puntos fronterizos hoy muy sofisticados. Mm. Eh, con infraestructura. Con eh. mucha infraestructura, hay que decirlo. Se ha invertido muchísimo en tecnología y en infraestructura mm. para que pasen cientos de miles de camiones y de autos diarios para que crucen la frontera todos los días 1.5 millones de, de personas, no ida y vuelta. En inversión, por ejemplo, estos números son bien relevantes. Eh, en, en las últimas dos décadas, Estados Unidos ha invertido en México más de 200 mil millones de dólares. Y esto estamos hablando de plantas productivas. Claro, o sea, son... Claro, claro. A veces... ¿En qué repercute esto para los mexicanos? Son empleos. Son empleos. O sea, al final claro. del día, como país, no es que estés buscando los 2 mil millones de dólares en una planta en cadereita que se vea muy bonita. No, lo que estás buscando es los empleos que van a estar dentro generando. de esa planta. Claro, ¿no? claro, claro. Y los 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos que van a ganar esas personas mes a mes mm. y que les van a ayudar a llevar comida a su casa, claro, educación perfecto. a sus niños, este, un crédito, eh, consumo al final del día. Uh -huh. Eso
0: es lo que estás buscando en la inversión extranjera. Claro. Y de, dentro de, de esto que estabas platicando, se me hace muy interesante. Eh, eh, platicas, son dos países que embonan a la perfección. Las dos necesidades están muy bien cubiertas. Si la gente ahorita se está preguntando, bueno, ¿qué, qué exportamos nosotros? Bueno, decías también, nosotros somos el, 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 el principal eh, importador de productos americanos. Nosotros igual somos, somos nuestro principal exportador, eh, sí, nuestro, sí. nuestro principal socio comercial sí. es Estados Unidos igual. Vamos a números generales, ¿qué es lo que, qué es lo que exportamos nosotros y qué es, lo que, qué es lo que exportan ellos? Y bien, y bien importante ver
1: en estas dos décadas... Mm. ¿Cómo hemos cambiado este, este panorama industrial en México? Claro, porque también ha tenido su... Mientras en 94 exportábamos principalmente petroquímica, mm. hoy lo que principalmente exportamos es autopartes y autos, ¿no? Este, y todos los, desde tractocamiones, camiones, autos, compactos, medianos, hoy cada vez México produce eh, coches, digamos, más sofisticados mm. como Audi en Puebla... Eh, autopartes, por supuesto. Eso son lo, lo principal. El campo mexicano eh, en los últimos años por primera vez dio vuelta de vender más productos agros que de importar, que de importar. más productos agro. Okay. Cerca de 25 mil millones de dólares. Yeah. Eh, eléctrico, electrónicos, mm. eh, electrodomésticos. O sea, sí, yo creo que sí podemos decir... Todos nosotros recordamos el término maquiladora, ¿no? Y luego la maquiladora se convirtió en un... quizá en un, en un hombre medio, medio malo, ¿no? Porque nos imaginábamos la maquiladora en donde eh, hombres y
0: mujeres... Trabajando largas, trabajando largas horas, largas horas condiciones eh, igual y no muy atractivas.
1: Condiciones no muy atractivas, principalmente en la industria textil. Recordamos eso como las primeras maquiladoras en México mm. produciendo este, pantalones, camisas, etc. Eh, y la verdad es que hoy tú vas a una planta de audio en Puebla o eh, plantas agroespaciales en Querétaro. En la frontera, en Tijuana o en Ciudad Juárez, ves cómo se construyen computadoras y teléfonos inteligentes, eh, chips, microprocesadores en, en, en Jalisco. O sea, ves hoy más que, digamos, más que maquiladoras. La maquiladora
0: tradicional ha cambiado.
1: Ves productos, empresas manufactureras de súper alta tecnología. Y, y eso, pues aquí está relacionado evidentemente a una mano de obra mucho más sofisticada, claro. calificada eh, y capacitada. ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho nuestras exportaciones. Hoy son principalmente
0: manufactura. Ya. Hablábamos también ahorita de, de la integración de las diferentes industrias eh, de esta gran cantidad de inversión extranjera, que hay, de, de inversión americana que ha llegado a México. Qué tan integradas están las economías en temas de cadenas productivas de los dos países? Mira, hay un, hay un ejemplo que siempre, que siempre usamos
1: mucho y ahora en la, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que fue una renegociación, eh, seguramente lo has platicado con otros, eh, con otros invitados, muy, muy enfocado en el sector automotriz, uh -huh. ¿no? A Trump le le importaba mucho, claro. le importa mucho el sector automotriz, porque es un sector que para los Estados Unidos es un sector muy muy emocional, claro. ¿no? O sea, Estados Unidos fue el mayor productor, sigue siendo el mayor productor de autos, eh, ciudades completas, estados se completos. Se construyeron. Se como... construyeron a partir de esa industria. Eh, un auto hecho en México eh, viaja o cruza la frontera hasta en ocho ocasiones, hasta estar terminado sí. con los Estados Unidos. Y con Canadá también. Eh, en promedio, componentes de Estados Unidos en un producto terminado en México de manufactura, tiene hasta el 40% de componentes mm. americanos. O sea, por cada dólar, 40 centavos son de eh, importaciones, importaciones que México hizo de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos y China, si haces ese comparativo, es un centavo de dólar. Entonces, no están integradas sus economías. Mas. Y por eso las exportaciones, cuando hablas del déficit, mm. ¿no?, que, Trump tenía tanto como... interés en déficit, claro. y sí, evidentemente hay un déficit grande, pero eh, se da por esto, ¿no? Y no es lo mismo tener un déficit eh, en solamente la compra de productos agrícolas a tener un déficit en donde empresas norteamericanas que producen autos en México mm. exportan a sus empresas matrices, digamos, en Detroit, estos autos. Estos. Al final del día...
0: Ese, digamos que esa integración de la cadena es un ganar. -ganar. Y esta, volviendo al tema de, del, del déficit, que como bien dijimos, Trump lo usó como, como hijo de la, grito de guerra sí. prácticamente su ya política. Para los que no entiendan a, a qué nos referimos con este déficit, es pues básicamente que México exporta más de lo que importa de Estados Unidos. Sí, y, y todavía a lo mejor más sencillo
1: es eh, México le vende más le vende a más. Estados Unidos de lo que ellos nos venden a nosotros claro. y, y cuando lo planteas así De forma tan sencilla Evidentemente en un mundo político-electoral Sí tiene un impacto La gente en Estados Unidos Pues obviamente eh, Se pregunta ¿Por qué México nos vende más? Si nosotros somos un país Más grande claro. con, un, con una producción mayor Con un poder adquisitivo mayor ¿Por qué nosotros le vendemos más? Y, y hay respuestas muy... Vaya, si, si queremos entenderlo de manera muy simple, pues es por esas mismas razones. Claro. Es un país con 300 millones de habitantes, con un PIB 10 veces mayor al mexicano. Obviamente Vas a comprar más. van a comprar más. <risa> claro. Obviamente requieren de una mayor cantidad de productos, de una mayor cantidad de opciones y de competencia. Y México ahí, otra vez volvemos al inicio, embonó perfectamente para producir bienes y
0: exportar bienes eh, para el mercado americano. Enrique, si pudiéramos aterrizar en, en tres puntos que tú pudieras decir, cómo, eh, ¿cómo se ha beneficiado México de esta relación? Sí. Cómo, de la, obviamente el aspecto económico, ¿en, en cómo lo aterrizarías? Definitivamente una industrialización eh,
1: del país o de muchas regiones del país y ahí uh -huh. yo creo que co todos coincidimos en que la región del sur, sureste del país fue la menos la beneficiada menos. con la relación eh, comercial con Estados Unidos. Uh -huh. Evidentemente la frontera quizá fue la más beneficiada, pero también podemos hoy encontrar vaya regiones como el Bajío extremadamente beneficiadas en, en la parte de industrialización. Uh -huh. Creo yo que aunado a eso, un segundo componente es eh, tenemos una mano de obra hoy eh, bastante, bastante calificada. Ya. De las mejores manos de obra. Y ahí es donde entra el, el tema de, de la transferencia del conocimiento, ¿no? Es correcto. Y la, y la tercera, yo diría que el tercer componente que a veces no vemos, pero que está ahí, es que eh, forzosamente en la entrada de un tratado de libre comercio, las empresas mexicanas tuvieron que ponerse al día. Mm. Eh, algunas murieron en el camino. Hay ¿Alguien? ganadores y perdedores. claro. Pero hoy vemos industrias mexicanas, y ahorita mencioné ya algunas, algunas empresas con nombre y apellido, que hoy son eh, número uno a nivel mundial. Mm. Si no hubieran tenido el reto de competir, difícilmente Lo logrado. hubieran logrado. La competencia no. te hace ser mucho mejor. Es Eso importante. en todo, en los deportes, en la escuela. Si no hay competencia, no hay incentivo para mejorar. Claro. El incentivo que el Tratado de Libre Comercio trajo a los mexicanos y a las empresas
0: mexicanas fue brutal para ser mejores. Para ser mejores. Buenísimo. Y para la parte de, pues, probablemente desventajas o cómo nos perjudica, cómo nos ha perjudicado esta relación entre México y Estados Unidos. ¿Quiénes han sido los afectados? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Mira, evidentemente otra vez hay, hay ganadores y
1: perdedores. Eh, el Tratado de Libre Comercio, si, si te acuerdas, traía incluso ciertos tiempos para la apertura eh, completa de algunas industrias. Yo creo que eh, algunas algunos temas negativos es uno, tenemos hoy una concentración muy fuerte con un solo comprador, claro. ¿no? ¿El 80%? O sea, el 80%, el 80% es... quizá el 79%, pero si le sumas Canadá, eh, te vas al 81%, ¿no? Entonces, eh, en ese tratado de libre comercio tenemos puestos todos nuestros huevos, ¿no? Sí. En esa canasta. Y, eh, y es hoy muy difícil, aunque, aunque hablemos de vamos a diversificar mercados, vamos a diversificar mercados, un punto porcentual de lo que le exportamos a Estados Unidos, que si le exportamos 320 mil millones de dólares, un punto porcentual son 3.2 billones de dólares, mm. es todo lo que le vendemos a países completos o a regiones yeah. completas, ¿no? Yeah. Entonces, movernos en la diversificación en
0: porcentaje es muy difícil. Yeah. Eh, por lo que entiendo con esto, entonces, pues este porcentaje no, no nos deberíamos de preocupar por este porcentaje o de hecho que iba a ser mi pregunta debería del exportador mexicano voltear hacia, más hacia otros mercados o simplemente por los volúmenes que hablábamos ahorita no hagámosle caso a este porcentaje del 80 por El porcentaje yo creo que es muy importante okay.
1: y, más, y es más importante cuando estás en una crisis como lo hemos claro. estado en los últimos dos años. ¿Vamos o no vamos a firmar un nuevo tratado? ¿El NAFTA permanece o, o Trump va a decidir salirse? Pues en esa coyuntura, imagínate perder eh, a tu socio Se comercial. Bien, número uno, sería sí. terrible para México. Eh, como también sería terrible para los Estados Unidos. Ahora, aquí hay que recordar que del PIB mexicano, el 60% eh, es, son exportaciones. O sea, es, es el, 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 la industria exportadora mexicana representa un gran porcentaje de, de, del PIB. En Estados Unidos es solamente el 20%. Estados Unidos tiene un, un, un mercado interno, interno brutal, ¿no? una economía interna brutal. Entonces, obviamente, yo, yo creo que el, el mayor este, eh, perjudicado en, en algo como la desaparición de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá sería, sería México seguiríamos comercializando con ellos. Ahora, si lo ves como... Imagínate que tú eres un, un comerciante pequeño y le vendes 80% a un comprador tuyo y el otro 20% se lo vendes a otras 20 personas. Eh, tú lo que quieres en realidad es crecer con tu comprador este, más importante, ¿no? seguir creciendo con él y seguir creciendo con los otros con los 20. Otros. O sea, lo que quieres es crecer tu, tu pastel, como decimos. ¿Sí? Quieres crecer tu pie. No quieres dejar de venderle a tu principal comprador para venderle a los demás. Uh -huh. Tú lo que siempre tienes que buscar es, le vendo más al, a, a mi socio comercial principal, pero le vendo más a los demás para tener menos exposición. Y yo creo que ahí México ha avanzado muchísimo.
0: Okay. ¿En esta diversificación?
1: En esta diversificación. Sí. Este, México tiene pues eh, firmado tratados de libre comercio. Híjole. Es de los países con más con, tratados en el mundo. Con cerca de 50 países, ¿no? Yeah. Este, entramos al TPP con, eh, todo el, con todo el Pacífico y, y yo, creo que, yo creo que México ha hecho un gran trabajo en crecer con Europa, con Brasil, con Latinoamérica, con, con Asia, venderles más, pero, pero el comercio con Estados Unidos ha, ha estado creciendo a doble dígito los últimos años, entonces... Como que nunca lo alcanzas, Nunca lo vas a alcanzar. Nunca
0: vas alcanzando, ¿por qué? Ya, pues porque es enorme. Muy interesante esto, Enrique. También hemos hablado que el turismo, y se escucha mucho sí. que el turismo es, es uno de, las, de, las, de los fuertes de México, digamos. ¿Cómo está el tema del turismo, especialmente con, con nuestros vecinos del norte? ¿Qué tanto dependemos en esta, en esta parte? Bueno, también es, es
1: bastante representativo. No tengo el dato exacto del porcentaje, pero debe sí. ser. Seguro, más del 50% de, de los turistas, turistas. Que, llegan, que llegan al país, eh, que si no mal recuerdo son 35 millones de turistas que, que llegan al país. Somos uno de los principales países, el sexto en atracción de turistas. A nivel mundial. A nivel mundial. Eh, evidentemente hay veces que si te comparas con una ciudad, con una sola ciudad como París, eh, solo París atrae <risa> probablemente 30 millones. Pero... Somos un país, vaya, con una diversidad brutal, con regiones eh, eh, muy distintas una de otra, desde playas hasta ciudades coloniales, etc. Eh, Estados Unidos representa, representa grandes, grandes, grandes ingresos. Eh, probablemente no la mayor derrama económica cuando el turista está ya en el país. Tú lo que buscas es que el turista eh, gaste lo Gástele, más posible, claro. ¿no? Y el mercado estadounidense no es probablemente el que más gasta. El europeo gasta mucho, el asiático eh, gasta mucho. Okay. Eh, pero sí el, el estadounidense es muy recurrente, ¿no? Puede venir hasta dos o tres veces al año eh, a diferentes playas, etc. Eh, hay que recordar la conectividad que tenemos. Para que un turista viaje a, a tu país, tiene que haber canales de comunicación, canales para... O, en este caso, aviones, vuelos. aeropuertos, este, obviamente la frontera, etc. Eh, que sea fácil, que sea ágil. Eh, y, y en ese sentido, vaya, una ciudad como Houston, por ejemplo, tiene más vuelos directo a México... Que muchas ciudades, sí, muchas de, ciudades México, de México. ¿no? O sea, <risa> sí. y, y, y podríamos mencionar aquí 50 ciudades de los Estados Unidos, Chicago, Washington, Dallas, Houston, San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, que están muy conectadas, muy conectadas. con México y que es muy fácil para el turista americano llegar. Eh, nos ha impactado, sí, evidentemente, el tema de seguridad. Este, lo que más nos impacta es cuando el Departamento de Estado, por ejemplo... Eh, saca una alerta te ponen roja el... sí, eh, para viajar a cierto lugar. Y eso a veces es, a veces es te ponen toda una región, por ejemplo, ¿no? O sea, no te ponen, nosotros como mexicanos a veces sabemos que la violencia o la seguridad está muy focalizada en claro. cierta ciudad eh, y que todo lo que pasa alrededor a lo mejor no, no es tan grave.
0: Pero la alerta es... Pero para ellos la alerta la es,
1: es, es muy fuerte. Es Ajá. muy fuerte, eso hay que
0: cuidarlo Necesitamos cuidarlo como, como mexicanos Y qué bueno que estamos entrando a este tema Está el aspecto económico y creo que ya hablamos Un poquito de eso, vamos ahora al aspecto social sí. Son dos países muy distintos Con mentalidades de, de gente Muy muy distinta, inclusive Culturalmente somos muy muy distintos Este ¿Cómo, cómo todo esto también Embona? Porque esto también es, tiene, Está directamente relacionado Con los temas de inmigración ahorita que son pues otra vez, son de los puntos importantes dentro de las campañas políticas. Socialmente, ¿cómo estamos parados con los americanos? Sí. Y ahí, mira, ahí hay un tema que es bien importante. Y,
1: y la mayoría de la gente pensaríamos que somos dos culturas totalmente distintas. Yo creo que hoy, en donde estamos y en la próxima década, eh, México y Estados Unidos van a tener mucho más en común que México con toda Latinoamérica. Órale. A ver, hay que recordar que hay 32 millones de México en Estados, claro. Estados Unidos. Claro. O sea, es inmenso. Claro. Y eh, si le sumas a los hispanos, digamos, son 50 millones, y estamos hablando, ya estamos hablando de segundas, terceras y cuartas generaciones. Claro. Muchos de ellos, la mayoría de ellos ya son americanos mm. también. Pero su, su nivel de consumo, su poder adquisitivo está creciendo brutalmente. Mm son los hispanos quienes más están teniendo hijos en los Estados Unidos, son los hispanos, y, en, y de los hispanos la mayoría son mexicanos, que más están creando empresa en los Estados Unidos. Okay. Eh, entonces, en las próximas décadas, hoy vemos ya un, al menos, precandidato de origen mexicano, de origen mexicano. Eh, contendiendo para, para la presidencia de los Estados Unidos. Eh, entonces, tenemos mucho más en común, ¿no?, mm. Ocho de cada diez hogares mexicanos tienen a un familiar en, viviendo en los Estados Unidos. Ocho de cada diez. Ocho de cada diez. O sea, Dale. tú seguramente tienes a un familiar sí, relativo allá, sí, sí, sí. yo también, él también, ¿no? Eh, Qué impactante cifra. Es brutal. Así es nuestra conectividad con Entonces, él. cuando hablamos de, de temas sociales, hay que recordar eso. Hay que recordar pues, que también la frontera nos, nos cruza. Cruzó a muchos mexicanos, ¿no? Claro. Con la con la pérdida de un gran, gran territorio mexicano allá. Y eso hoy sigue estando ahí. O sea, los, los bisnietos, las muchas familias, con apellido mexicano que siguen allá y que tienen tradiciones muy similares a las mexicanas. ¿no? Este, vaya, basta ir a un California para ver todos los nombres, este, San Bernardino y San Isidro, <risa> y digo, no, no necesariamente mexicanos, pues son, sí. son también desde la colonia española. Desde la colonia. este Ahí hay un tema social importante, la gastronomía, yo creo que va a revolucionar este, la gastronomía mexicana, vaya, ya muy mezclada con una gastronomía americana, pero vaya, hoy podemos ver el mejor restaurante de los Estados Unidos es un restaurante mexicano, el Cosme en, en Nueva York, eh, de un chef mexicano. Eh, vaya, el, el tema va, va a revolucionar y la frontera es, es brutal. O sea, lo que sucede en la frontera todos los días sí. en materia económica, social, la biculturalidad
0: que, que hay en nuestra frontera. Podemos hablar de una región totalmente distinta. Ya. ¿Cómo, cómo ver la perspectiva de, de la migración? O sea, sí. vemos, es un tema importante, ya dijimos en las políticas, lo va a ser ahora en las próximas elecciones, lo va a seguir siendo un tema caliente. Vemos que es un tema sumamente complejo que está involucrado también países de, sí. de, de Centroamérica del Sur, ¿Cómo, ¿Cómo ves esta perspectiva? Donald Trump nos está diciendo, nosotros póngale foco a su frontera, solo una frontera que prácticamente está olvidada por los sí. mexicanos y hasta lo está usando como herramienta política y económica. Sí.
1: ¿No? Hay, que, hay, que, hay que entender que el, el aspecto migratorio para México cambió totalmente. ¿no? Mm. Eh, cuando México era, era un exportador, digamos, de, de personas, de migrantes, Mira, en el 2007 había 6.9 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos indocumentados. 2007. 2007. En el 2017 había 4.9. Hay 4.9. Es decir, hay 2 millones de mexicanos menos, menos. viviendo en Estados Unidos de manera eh, irregular, irregular, digamos, indocumentado, sin papeles. Eh, ¿Por qué sucede esto? Muchos de ellos regresaron a México. Mm -hmm. Eh, 2008, 2009, 2010, la crisis. La crisis fue complicado. México era un mejor país para trabajar, había más oportunidades, hoy también las hay. Eh, mucha gente fue deportada también y mucha gente fue autodeportada, o sea, ellos mismos decidieron regresar. Mm. Eh, entonces, México ya no está enviando, digamos, ya los migrantes ya no son mexicanos. Y el problema ¿no? se ha
0: transferido a los países. El del problema
1: sur. cambió totalmente a ser ahora México un país de paso para migrantes que vienen principalmente de Centroamérica. Eh, yo creo y, y estoy firmemente convencido de que, volviendo a la parte económica, el Tratado de Libre Comercio a México le dio esa oportunidad de crear empleo de, de atraer inversión y, a, y de, de, de abrir oportunidades. Y por eso menos mexicanos deciden irse. Porque hoy también México es un país bastante joven. Claro. O sea, pudiéramos pensar en que más mexicanos decidan irse a Estados Unidos. Y no es el caso. Sí. Eh, y en ese caso, pues, cambió totalmente. México dejó de ser este país que envía y pasó a ser un país de paso. Con una frontera en el sur, pues probablemente descuidada, deficiente, sin tecnología, sin infraestructura. Y es en, el, es en el, la problemática que hoy estamos ahí. Es bien importante, no solamente que nosotros como mexicanos entendamos estos números y, estas, mm. y este tema, sino que
0: los americanos entiendan esta, esta es, parte. Esta dinámica. Eh, que vaya. creo que lo entiende, ¿no? Por lo menos Trump lo, amen, lo ha... A mí me parece que él por lo menos entiende que mucho del problema no es en sí los mexicanos. Son las políticas que ponen los mexicanos para tratar de bloquear este tipo de las caravanas. Pues ha ido cambiando.
1: Recordarás que en la campaña del presidente Donald Trump hablaba Fue de muy tajante. México nos envía a lo peor, nos envía a violadores, etc. Eh, hoy, hoy creo que hay mucho más conciencia en Washington en particular, en tomadores de decisión de que México es un país de paso y que si y que si la frontera de Estados Unidos eh, no ha logrado por décadas detener gente eh, o procesar gente incluso de manera legal, etcétera pues también es muy difícil para México este, procesar a tanta claro, gente que hoy está claro. migrando por razones humanitarias, ¿no? Mm. Que ese es otro componente, es por qué esta gente está... Está queriendo ir a los Estados Unidos porque está queriendo venir a México. Pues hay temas de desarrollo y hay temas de oportunidades de trabajo, hay temas de violencia, hay temas de, de, de política. Y, y creo que la, el, digamos, el, el approach que México ha hecho en cuanto a vamos a coinvertir y vamos a invitar a, a Estados Unidos a a llevar a cabo un programa, un, 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 un plan de desarrollo para Centroamérica, esa es la solución, el tema es que es una solución de largo plazo, de largo plazo. Correcto. A México le tomó 20 años. Este, con un tratado de libre comercio muy agresivo, con muchos planes, etc. Eh,
0: ese es el tema, ese es el tema. Ahorita al principio del episodio Enrique hablabas de la percepción de los países y tú decías, México por mucho tiempo lo, lo conocen por temas de violencia, por temas de corrupción, por problemas de drogas. Creo que estamos hablando del tema social y de temas de violencia. Es importantísimo hablar del mercado de las drogas en esta relación de México y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha dicho por, por años? Se ha dicho, pues nosotros producimos o nosotros transferimos o transportamos lo que tú consumes. ¿Cómo ves esta relación específicamente en el tema de las drogas?
1: No, definitivamente. A ver, yo creo que hay... Siempre hacemos una, una autocrítica de que Estados Unidos no ha reconocido que son un mercado inmenso eh, para las drogas y que es pues esa es, es la raíz, digamos, de, de, de esta ilegalidad o de, este, de esta... Eh, crecimiento en la violencia a partir de, pues, del narcotráfico y de... Eh, al final del día, el objetivo es llegar a un mercado para que una persona te compre claro. este, cierta mercancía. O sea, mm. Al final del día, en eso... es oferta y demanda. Si le sumas a eso el componente de envío de armas de los Estados Unidos a México, eh, armas y dinero, ¿No? Al final del día, uh -huh. el dinero la... tiene que regresar. El dinero tiene que regresar para, para seguir produciendo y para crecer la producción, etc. Eh, pues evidentemente ahí ya está reconocido, si se reconociera eso como el problema grande, pues creo que habría muchísimo mayor, eh, digamos, potencial para resolver el tema. Eh, hoy, pues muchos nos cuestionamos el por qué estados completos de la Unión Americana, no recuerdo cuántos, pero, pero más de una decena ya permiten el consumo de marihuana, por ejemplo? ejemplo, cuando pues, en nuestro país sigue habiendo una violencia este, muy fuerte a raíz de la producción de marihuana.
0: ¿Tú crees que nos serviría una legalización? Mira, eh, no
1: soy experto en eso. <risa> Eh, yo estoy en contra de, de las drogas y del Uf. uso ilegal de las drogas, evidentemente. Lo que sí creo que tenemos que hacer como país es analizar muchísimo más a detalle eh, este, tema, este tema en particular. Si los países como Canadá y Estados Unidos están yendo, que son tu mercado, están yendo hacia la legalización, en este caso en particular de marihuana, creo que México está luchando una
0: lucha este, imposible. Ya. De perdió ponerle foco a analizar la situación. Y es que son
1: tantos factores, o sea, lo puedes ver desde el factor salud, mm. eh, como padre de familia ves a tus hijos y lo ves desde una perspectiva distinta, Instinta, claro. como tomador de decisión de política pública lo ves desde una manera distinta, desde el tema de seguridad es un tema distinto. Ese es el análisis que yo creo que no se ha hecho a profundidad y cre creo que es momento de
0: hacerlo. ¿no? Enrique, entremos a la parte política, sí. a este último círculo del, del análisis Sabemos, sabemos porque escuchamos cómo la, la política de Estados Unidos está muy conectada con la política mexicana desde la política económica, como decíamos, este, bueno, desde lo que, todo lo que platicamos en la primera parte del episodio, pero también desde la política monetaria, cómo las decisiones de la, de la FED de subir o, o bajar la tasa de interés, cómo nosotros muchas sí. veces reaccionamos ante, ante, estas, ante estas decisiones, políticas fiscales allá, cómo nos afectan, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, 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 todo el panorama político, sí. la relación, en dónde sí se relaciona mucho, en dónde no? Mira, yo siempre digo que la
1: política entre México y Estados Unidos no es política exterior, es política interior. <risa> o sea, para Estados Unidos, México debería ser eh, política interior, no solamente por el tema económico. Es yo creo que los únicos dos países en el mundo uh -huh. que absolutamente todos los factores internos tienen que ver con el otro país. Yeah. Ni siquiera Canadá y Estados Unidos, porque el tema migratorio entre Estados Unidos y Canadá no, casi no existe, el tema de no. seguridad tampoco. Pero Estados Unidos, para con México, hay todos los factores: o sea, desde agua, este, energía, seguridad, migración, labor force, este, todo, 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 todo está este, eh, conectado, digamos. Y para México debería ser política interior eh, eh, la política con Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay una razón. Yo creo que esta próxima elección 2020 de los Estados Unidos va a ser la elección en la que los mexicanos vamos a poner mayor atención, todavía más a la que pusimos entre Donald Trump y Hillary Clinton hace dos años. Eh, yo creo que va a haber totalmente en esa elección de los Estados Unidos, muchísimo mayor menciones a México de los que ha habido en la de historia, la historia. Eh, de México. Creo que va a haber muchísima más interacción de factores, es decir, el tema migratorio y el tema comercial van a estar unidos. El tema de seguridad y el tema migratorio va a estar unidos. unido. Eh, el tema energético y el tema comercial van a estar unidos y y eso nos hace otra vez reflexionar y pensar qué tanto conocemos de eso. O sea, qué tanto sabemos a profundidad de, de esos temas. Ahora, yo creo que es un tema positivo. O sea, hablábamos de la percepción. Tú mencionabas la percepción. Creo que hoy México está en el foco del mundo. No sé si por las razones correctas. Correcto. Probablemente por las incorrectas. Nos han puesto ahí. Te han puesto en el spotlight, en el spotlight.
0: ¿Cómo lo vas a aprovechar eso? Cómo Yo me pregunto, ¿los americanos nos piensan tanto a los mexicanos tanto como Trump piensa a los mexicanos?
1: A ver, pues es un poco el huevo la gallina, ¿no? <risa> ¿Es Trump hablándole a su base porque él sabe que su base está preocupada por eso? Claro. ¿O él ha
0: hecho que su, que base, su base se preocupe se a través de sus mensajes? Porque quizás su base ¿no? necesitaba ponerle cara a un problema es de correcto. globalización, no sé.
1: Dijo. Lo, lo cierto es que ha sido muy fácil para él simplificar los problemas. Es decir, sí, eh, hay una falta de empleo en Estados Unidos. ¿En la culpa? culpa es de los mexicanos porque se llevaron la inversión. Claro. Y, 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 y no es cierto. Eh, está llegando mucho más gente del exterior. La culpa es de los mexicanos, de los mexicanos. porque es la frontera más grande que tenemos. Históricamente nos han mandado gente. Y simplifica, tampoco es... No, lo simplifica para un votante. Ya. ¿no? Eso creo que nos ha costado mucho. Eh, evidentemente el micrófono del, del presidente Donald Trump es inmenso y no hay recurso que te alcance para ir contra ese mensaje. Esa es, esa es la realidad. Y eh, creo que tanto mexicanos como americanos tenemos que ser mucho más creativos en eh, enviar estos mensajes eh, más más certeros, digamos, a, a la población en general. ¿no? Ahora, hay que recordar de cómo estábamos también hace 25 años, o, digamos, dos generaciones antes de la nuestra, ¿qué pensaban sobre los Estados Unidos? ¿no? O sea, el, el anti-yanqui era muy fuerte en México, porque tenemos toda una historia, hasta de invasiones, ¿no? con, con el país del norte. Eh, y Estados Unidos, históricamente, creo... Que había visto a México, pues, como un país, evidentemente, más pequeño, más pobre, este, quizá de mala calidad, etcétera. Han cambiado las percepciones. Creo que nuestra generación, en general, en México, este, reconoce a los Estados Unidos, lo ve como algo aspiracional, mm. eh, sus valores de libertad, de justicia, de democracia, etcétera, han, han, de comercio, han, han, este, impactado, digamos, en nuestra, en nuestra cultura. Y creo que también la, la mayoría de los americanos ven hoy a México por temas de turismo, de, de productos, de empresas, de inversión, de gastronomía, de chefs, de restaurantes, de cineastas mexicanos, claro. que hoy nos ven distinto. ¿no? Eh, ahí hay un, hay un tema y creo, creo que los mexicanos sabemos diferenciar hoy que lo que dice el presidente de los Estados Unidos es una cosa, eh. no necesariamente es lo que todo el pueblo americano opina. Y creo que los americanos también Ana saben y, 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 y creen mm. que México no solamente es eh,
0: violencia y México no solamente es playas. ¿no? Claro. Hay una frase, vamos a ir terminando el episodio, hay una frase que nos, me gustaría que nos las platicaras de perdido el, la definición, ¿Cómo va la, la frase que dice, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de... ¿O es al revés? Bueno, era una frase de Porfirio <risas> Díaz eh, que decía,
1: eh, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos y, de Dios. Y, tan lejos ¿No? de... y hay una frase, el, el embajador Tony Garza, este, ex embajador de Estados Unidos en México, tiene una frase eh, que dice, pobre, pobre México tan cerca de Dios, tan lejos de Washington, ¿no? <ríe> y, y la verdad es que históricamente eh, hemos estado muy lejos de Washington. Hemos estado muy, o sea, México ha estado muy lejos de Washington. Quizá muy cerca de Texas, muy cerca de California.
0: Los países muy, de los estados fronterizos. De los
1: estados fronterizos por obvias razones, pero hemos estado muy lejos de la política pública, de los tomadores de decisión de política pública en Washington. Y, y hoy... Hoy, eh, tanto el presidente Obama como el presidente Donald Trump, me parece que han concentrado mucha toma de decisión en Washington. Washington es una sociedad que ha crecido brutalmente por esta necesidad de, de, de
0: influenciar, digamos, a los tomadores de decisiones. Y que, y que han perdido de cierta forma sensibilidad en lo que en verdad está pasando en los estados. Me acuerdo platicaba con, con Emilio y él decía, nos tocaba, Emilio, para el que no ha escuchado el episodio, él estuvo presente en parte de la renegociación del nuevo tratado. Sí. Él decía, cuando íbamos a hablar con los representantes, con los senadores, no tenían ni idea muchas veces de los números que les estamos presentando de lo importante que era México para sus estados. Sí, incluso los gobernadores, sí, es, es correcto.
1: Este... Pero también habría que hacernos esa autocrítica a nosotros. Yo no sé qué tanto, eh, digamos, nuestros diputados, nuestros senadores o nuestros gobernadores conocen eh, realmente eh, el impacto que tuviera, por ejemplo, si el Tratado de Libre Comercio este, no se no renueva, se en, renueva. El, en, en el USMCA. Este, es, es, hay, están pasando tantas cosas ¿no? en Washington, pues un día es China, el otro día es Irán, el otro día es eh, Norcorea, el
0: otro día... Basta era, con abrir el Twitter de Trump para ver Basta cuál es el Abril tema Basta con abrir el Twitter
1: del... para, para entender eso. Nosotros como fundación pues tenemos eh, ese firme compromiso de tratar de, de elevar este conocimiento entre México y Estados Unidos, principalmente a través de los tomadores de decisión. Eh, estamos haciendo múltiples análisis en Washington para ver qué, qué tipo de programas debemos de realizar. Estamos trayendo, este año vamos a traer a más de 100 tomadores de decisión de Washington a conocer México okay. en programas de ocho días intensivos con sus contrapartes, visitas a plantas, a empresas, etcétera es, es muy importante educar, digamos, tanto aquí y allá de los de los fax
0: Creo que me ganaste la pregunta. Justamente te iba, te iba a decir... En tu opinión, ¿cómo podemos mejorar la relación entre, entre estos dos países? Creo que en la fundación en la que estás está justamente enfocada en mejorar esta... Platícanos un poquito sí. de... Pues
1: mira, yo, a ver, nosotros como fundación estamos trabajando en el largo plazo también. Este, hay temas en el corto plazo que se pueden solucionar, hay otros no. Lo que sí sabemos es que tenemos que invertir... En el largo plazo, lo que no nos puede pasar es que a nuestra generación en 10 años, en 15 años, vuelva a pasar exactamente Sigamos lo mismo, mismo, que sí, nos claro. volvamos a cuestionar el comercio entre México y Estados Unidos, que nos volvamos a cuestionar eh, la migración, que nos volvamos a cuestionar si debemos de construir un muro o invertir en tecnología. Eso no nos puede pasar en 15 años. Habríamos sí. desaprovechado una oportunidad enorme que es la que hoy tenemos en este foco de atención. Ahí es donde estamos invirtiendo en programas, principalmente en educar eh, a tomadores de decisiones en México y en Estados Unidos sobre
0: la relevancia entre México y Estados Unidos. Buenísimo. Enrique, para terminar, ¿cómo un mexicano puede aprovechar esta relación? Imagínate que, eso, que, que cualquier persona que probablemente tiene una empresa, ¿cómo sí. puede aprovechar más de esta relación?
1: A ver, yo creo que hoy los mexicanos la aprovechamos... Otra vez de manera tangible, lo vemos día a día en los productos que compramos, lo vemos cuando vamos por un, eh, por una calle y vemos una empresa que está ahí de los Estados Unidos, que está dando empleo, etcétera. Eh, yo creo que lo vemos en los, en los bolsillos de la gente, ¿no? Pero hacia futuro, ¿cómo debemos? Yo creo que aprovechar esta relación. Evidentemente, eh, vaya, la frontera está ahí, no se va a ir, es una frontera inmensa. Creo que el mercado en los Estados Unidos va a seguir creciendo. La economía de Estados Unidos va a seguir fuerte. El mercado hispano en los Estados Unidos es inmenso y está creciendo su poder adquisitivo con demanda de productos principalmente mexicanos bien hechos. Creo que tenemos que analizar las tendencias ¿no? en ese consumo del mercado de Estados Unidos y poder eh, darles lo que necesitan y lo que quieren eh, hay, hay muchos ejemplos de empresas que lo han hecho y creo que, y creo que debemos de quitar este tabú de, de que somos culturas totalmente distintas porque eh, nos acercamos cada vez más a ser, a
0: ser más similares ¿no? buenísimo Enrique, muchísimas gracias, gracias a de, espero a ti que nos estás escuchando pues que te haya aportado hayamos entendido un poquito más cómo funcionan estos dos países cómo nos relacionamos y cómo le podemos sacar mayor provecho a nuestro vecino de arriba. Muchísimas gracias, este fue el episodio número 21, nos vemos en la próxima.